0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Suricata avec Eric Leblon. Bonjour Eric. Bonjour. Pour discuter avec lui, des contributeurs de Non Limite Sécu sont Paul Ammar. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Eric, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu voudrais bien me présenter
1: Alors, euh, on peut presque dire que je suis un ancien dans la sécurité. Je connaissais Hervé Schauer pendant le millénaire précédent, ce qui est quand même une certaine référence. <rire> euh, et puis, euh, voilà, j'ai eu deux existences, mais toujours dans l'open source et dans la sécurité réseau. Ma première expérience a été sur les pare-feux. Euh, et la deuxième, euh, sur la détection d'intrusion, le monitoring de sécurité orienté réseau. Le réseau orienté sécurité, pardon, je jamais à celle-là. Alors Suricata, qu'est-ce que c'est Suricata, c'est une solution qui a démarré comme un outil de détection d'intrusion réseau et qui a élargi ses fonctionnalités pour être un espèce de moteur à tout faire dans la détection des menaces sur le réseau, avec d'une part de la collecte de traces, donc on va collecter toutes les transactions protocolaires sur le réseau de manière à avoir un espèce d'historique de tout ce qui s'est passé sur, euh, sur un réseau d'entreprise, et puis euh, de la détection d'intrusion avec un langage basé sur, un, 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 plutôt un, un système de détection d'intrusion basé sur les signatures, euh, avec euh, des alertes qui sont générées pour qu'ensuite une équipe d'analystes puisse analyser ce qui s'est passé, déterminer s'il y a une compromission sur le système d'information et déclencher un traitement derrière.
2: Mais comment a démarré ce projet alors Parce que moi j'ai utilisé... Euh... Comment ça s'appelle Network Flight Recorder. À l'époque, j'étais revendeur. À l'époque, tu connaissais Hervé Shower. Et quelle a été la jeunesse de ce projet Il y en avait beaucoup, des sondes des de détection d'intrusion. un moment, c'était très populaire.
1: Oui, c'était très populaire à la fin des années 2000, effectivement. À l'époque où tu, je connaissais aussi la euh, Et puis, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, donc, il y avait un, en fait, il y en a eu pas mal, notamment en open source. Mais euh, ça s'est écrémé assez vite avec uniquement Snort de Sourcefire à l'époque, qui était le leader du marché en tant que système de détection d'intrusion, peu de source. Et euh, la boîte Sourcefire grandissant, ils ont décidé que la contribution et les échanges avec la communauté externe étaient, étaient le mal, euh, puisque ça leur, permettait, ça leur faisait perdre le contrôle de leurs produits, ils ont, ils ont donc décidé de refuser toutes les contributions. À ce moment-là, il y a un petit groupe qui avait commencé à rajouter des fonctions pour faire de la prévention, euh, pas, de, pas de la détection d'intrusion, mais de la prévention, à savoir un, un logiciel Snort qui va se mettre en blocage sur le réseau. Et euh, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris Snort, ils ont amélioré Snort, ils l'ont maintenu pendant un moment, et donc à chaque version de Snort, ils étaient obligés de refaire euh, les modifications qu'ils avaient déjà effectuées avant. C'était une galère sans nom. Et au bout d'un moment, ils ont eu l'idée folle de repartir de zéro, donc de conserver aucune base commune de code, de repartir de zéro et de faire quelque chose de moderne. A l'époque, on avait de, notamment bah, des CPU avec plusieurs cœurs, qui sont des processeurs avec plusieurs coeurs qui, 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 qui étaient arrivés. Euh, et ça, c'est quelque chose que Snort, à l'époque, ne savait pas utiliser. Et donc, ils ont décidé de faire, euh, en partant de zéro, un outil de détection d'intrusion qui euh, supporte les... les les nouveaux processeurs euh, avec plusieurs cœurs. C'est vraiment oui, ça, la jeunesse du produit.
3: C'est intéressant parce que finalement, c'est un logiciel libre qui est devenu plus libre et donc euh, finalement, ça a provoqué la, la réécriture d'un nouveau logiciel libre.
1: Exactement. Avec en plus euh, le, le souhait justement d'éviter ce réenfermement du logiciel libre, d'éviter que ça puisse se reproduire. Et donc, c'est une fondation qui a été créée pour gérer l'avenir de Surikata. C'est l'OISF, l'Open Information Security Foundation, qui a été créé pour euh, héberger euh, sur ICATA et potentiellement d'autres projets de sécurité. Et, euh, et l'intérêt d'avoir bah, une fondation, c'est que c'est une fondation notamment de droit américain. Et dans ces statuts, on parlait de, de statut tout à l'heure en off, euh, c'est écrit explicitement que euh, bah, les statuts, euh, c'est de faire un outil euh, de monitoring réseau et de sécurité qui soit GPL. Et donc la GPL, qui est la licence de Suricata, est euh, explicitement dans les statuts de la fondation, donc c'est quelque chose qui ne peut pas changer.
4: Ce qu'on peut peut-être expliquer quand même, c'est que euh, Sourcefire vis-à-vis -vis Snort euh, était lié euh, du fait de la licence aux contributions euh, bah, des contributeurs, et ce qui faisait qu'à chaque fois qu'ils voulaient changer la licence ou la rendre commerciale, etc., ils, devaient, ou ils auraient dû demander à tous les contributeurs, donc c'est aussi pour ça qu'ils ont fait ce choix-là, pour avoir une solution complètement commerciale et sur laquelle ils avaient totalement la main.
1: En fait, on peut complètement passer à travers ce problème-là, c'est ce qui a été fait à l'OISF, euh, c'est de dire que euh, à chaque fois que tu veux contribuer, tu dois signer un accord de contribution où tu cèdes les droits sur le code que tu, que tu, que tu contribues oui, ça, à la, la faire, fondation. Il euh, faut le prévoir à l'avance. Il faut le prévoir à l'avance, oui, mais bon, oui. disons que la solution, de, vu le point dans lequel Snort était, ils auraient pu, euh, euh, ils auraient pu le faire et accepter de, de faire, de commencer à faire signer la chose, ça n'aurait rien changé. quoi. Ça n'aurait pas changé grand-chose.
5: Et sur Sous. Ikata, on parle de combien de contributeurs à peu près sur ce projet euh, On doit être à peu près une centaine, je pense, de
1: contributeurs. Je n'ai pas vérifié les chiffres récemment, j'ai oublié celui-là. Euh, on a une centaine de contributeurs, je pense, environ. Des contributeurs plus ou moins réguliers. On a une équipe au niveau de la fondation qui est d'environ 15-20 personnes, euh, avec euh, une petite dizaine
6: de développeurs, je pense, au total. Souvent, quand on parle logiciel libre, euh, on parle usage, usage gratuit, euh, uh -huh. certains usages payants via une entreprise et euh, on, on sait aussi que euh, certains logiciels propriétaires euh, vont embarquer des logiciels libres et, et oublie de le dire euh, est-ce que ce euh, sont ces usages là qu'on retrouve aujourd'hui à travers Surikata, ou euh, c'est quoi les usages qui... Alors les usages
1: de suricata euh, on, on peut voir en fait à peu près deux grandes catégories euh, on va voir euh, les utilisations au sein d'autres comme tu disais au d'autres solutions un peu plus larges on a notamment pas mal de solutions de type euh, euh, comment on appelle ça des solutions tout en un de, de, de sécurité type euh, qui combine un pare-feu avec un proxy avec ça okay. qui combine qui intègre aussi une, une couche euh, qui est, une couche suricata la plupart sont passés de snort à suricata ces derniers temps ouais c'est un utm tout à fait je savais plus si c'était un acronyme autorisé ça donne nos limites sécules <rire> Et puis, euh, donc on a ces solutions-là. Après, on a aussi ben, des solutions spécialisées, hein, qui sont des sondes de détection passive, cette fois-ci sur le réseau, euh, qui utilisent ce produit-là, et des sociétés. Donc ça, c'est la partie produit. Et après, on a des sociétés type des grands groupes qui ont des parcs de Suricata à déployer. Euh, par exemple, si tu choisis euh, des employeurs de certaines personnes ici, je sais qu'ils en ont... Euh, Quelques centaines, voire quelques milliers sans aucun souci, euh, c'est vraiment très répandu. Quoi. Tu ne peux pas citer une société américaine sans qu'il y ait quasiment des surécata chez eux. Quoi. Euh,
2: ce qui fait la valeur d'une un, sonde de détection d'intrusion, d'un scanner de vulnérabilité ou d'un antivirus, ce n'est pas tant le moteur, même si effectivement on apprécie le multithreading, etc. C'est surtout euh, les signatures. Et alors comment ça se passe Est-ce qu'il y a une licence séparée Est-ce qu'il y a des flux payants Enfin, comment, comment vous gérez ça
1: tout à fait, c'est un, une très bonne question. Alors, je vais répondre déjà non pour commencer. <rire> Et pourquoi non pour commencer C'est qu'en fait, on a, il euh, y a en réalité, c'est pas juste un IDS, il faut vraiment sortir de cette, ce, ce truc-là. Il y a un, un truc qui m'énerve au plus haut point en ce moment, c'est une tendance qu'on voit sur Twitter de faire du suricata plus zik c'est un peu comme mettre un tracteur avec une voiture ou, une, ou euh, dire qu'on est quelqu'un qui fait des fourchettes et des couteaux et euh, que, que la personne qui fait des fourchettes est en train de vouloir euh, euh, dire qu'elle bah, fait tout en fait hein. puisque bah, Zix fait du Network Security Monitoring en anglais donc de l'analyse euh, de, de trafic réseau orienté sécurité et euh, bah, Suricata le fait aussi c'est-à-dire Suricata c'est pas que des règles de détection si tu mets Suricata sur ton réseau juste pour extraire les informations de ce qui passe sur le réseau c'est déjà quelque chose d'utile après, effectivement, je vais être honnête, la partie détection d'intrusion est excessivement importante. Parce que bon, si tu, si tu, dans la plupart des équipes, si tu fournis des, des, des bottes de paille, euh, et que des bottes de paille, et c'est ce que fait le, le monitoring de sécurité orienté réseau, de euh, réseau orienté sécurité, j'y arriverai jamais, à ce moment-là, bah, tu as en fait euh, bah, vraiment beaucoup de données qui sont générées, et euh, généralement, ce qu'on a avec un, un outil de détection d'intrusion va bah, permettre d'avoir moins d'événements, de se focaliser et trouver une première porte d'entrée. Euh, dans l'espace de données qui a été généré par le système. Donc oui, c'est la deuxième partie de ma réponse, c'est excessivement important d'avoir des bonnes signatures. Euh, on a à l'heure actuelle pas de signatures qui sont fournies euh, par l'OISF et on a Proofpoint qui a racheté Emerging Threat, qui fournit des signatures open, donc gratuites, et des signatures euh, qu'ils appellent pro qui sont payantes. Voilà donc si tu veux des bonnes signatures, il faut aller voir du côté d'Emerging de Threat open et ça vaut largement le coup par rapport à la couverture d'acheter les signatures d'Emerging Thread Pro.
2: Mais vous avez essayé de garder une certaine compatibilité avec euh, Snort ou vous avez défini Alors, votre ça, propre langage euh...
1: Alors en fait, au, au début du projet, euh, l'idée, exactement pour reprendre ce que tu disais, il y a énormément de valeur dans les signatures. Donc arriver avec un nouveau format euh, de, de, de langage, de signature euh, quand on est un tout petit projet qui débute en, en 2009 et puis dire euh, bah, c'est bon maintenant vous passez chez nous, vous convertissez tout votre historique de jeu de signature qu'il y a 10 ans euh, vers notre format, ça ne sera, ça serait jamais passé. Et donc il y avait un choix de faire une compatibilité avec, euh, avec Snort au démarrage du projet. Choix qui a été ensuite, euh, il y a environ 3-4 ans, on a décidé complètement de vivre de notre côté. Et donc, c'est toujours le même langage, mais il, évo il évolue sans qu'on se soucie le moins du
0: monde de ce que peut faire Snort. Alors, les signatures, c'est très important, comme, comme tu le disais, mais le moteur également. Est-ce qu'il y a des choses qui différencient euh, sur Ikata euh, avec le moteur euh,
1: Sur la partie moteur, euh, bah, en fait, il y a un truc qui est assez amusant c'est que bah, SourceFire a travaillé pendant quasiment 10 ans sur euh, Snort 3. Euh, euh... Et a repris pas mal des idées euh, de Suricata, ça c'était assez amusant. Euh, notamment, je me rappelle d'une fonctionnalité qui était citée dans un blog de SourceFire, c'est moi qui l'avais introduite dans Suricata, en disant que c'est vachement bien, il faut faire comme ça. C'est un truc que j'avais présenté à Stick euh, la fois dernière, c'était euh, assez amusant. Euh, et, puis, euh, et puis, au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on a On va avoir des choses qui sont maintenant des standards, mais qui ont été introduites par Suricata. Euh, la détection automatique de protocole, savoir si tu vois du HTTP sur un port euh, aléatoire, euh, tu arrives quand même à voir que c'est du HTTP, ce genre de choses, c'est vraiment des choses qui ont été en premier sur Ikata. Euh, des choses qu'on va avoir et qui sont... C'est toujours la performance, hein, c'est une lutte éternelle, hein, on est euh, à l'heure actuelle, on, nous on voit des clients au niveau status Networks, la société pour laquelle je travaille, où on est à, à on a eu 40 gigabits, du 100 gigabits, ça devient assez fréquent. Euh, et on veut faire de, une analyse complète là-dessus. Euh, et donc là, c'est quelque chose où, euh, où ça se passe très bien pour, euh, pour Suricata, parce qu'on a pas mal de mécanismes en place, le multithreading, multi donc le, on a vraiment une grosse expérience. Et puis on a aussi des choses comme euh, toutes les, les solutions de type euh, Bypass hein, avec, euh, avec XDP, qui est un système de, qui est disponible dans Linux qui permet d'évacuer une partie du traitement, ça c'est assez pratique. Euh, et puis, euh, bah, c'est vraiment large comme question en fait. Et on a aussi au niveau du moteur de détection d'intrusion, euh, des choses comme, euh, qui sont assez récentes et qui sont assez peu connues, comme la gestion des datasets. Alors qu'est-ce que c'est un dataset C'est un, un, la capacité de dire que je veux regarder si par exemple un, un, un agent HTTP qu'on a vu dans une requête HTTP appartient à une grosse liste ou n'est pas dans une grosse liste, qu'on qu a chargé précédemment, qu'on peut avoir exporté depuis un fournisseur de Strat Intelligence. Euh, ou ce genre de choses, voilà, c'est assez... Euh, donc on peut lire ces événements, et donc ça, ça permet vraiment de changer un peu la, la logique et de partir sur quelque chose, on est plus avec des indicateurs de compromis que des signatures à proprement dit, ce qui permet d'ailleurs d'être beaucoup plus dynamique, puisque les signatures, généralement, on a toujours un tout petit peu de retard par rapport euh, à l'établissement et à la découverte de menaces.
5: Tout à l'heure, on parlait intégration avec euh, Snort. Euh, finalement, est-ce que Surikata s'intègre avec euh, d'autres outils euh, typiquement, pourquoi pas du Splunk, euh, de l'Elasticsearch je... Ah oui,
1: complètement. Donc, Surikata, c'est un moteur. Donc, il va analyser le, le, le trafic réseau, en coupure ou pas, donc de manière passive ou de manière active de type euh, au-dessus d'un pare-feu et il va produire des événements et le format à l'heure actuelle c'est du JSON tout, tout, tout ce que sort de, de Suricata est JSON ce qui fait que c'est excessivement fa facile après de l'envoyer dans un Elasticsearch dans un Splunk, tout fonctionne très bien pour ça et le format a été on a un format qui a été inventé pour Suricata mais qui respecte des conventions qui sont à peu près communes à tout le monde et donc c'est facilement convertible euh, dans les différents formats qui sont utilisés par les différents Siem euh, et autres solutions. Et autres, ce type.
4: Oui. Moi, j'ai une question qui va peut-être être désagréable, mais euh, en 2021, à quoi ça sert une sonde de détection d'intrusion à l'heure où, enfin, réseau, à l'heure où finalement la plupart des flux, voire la quasi-totalité des flux, sont chiffrés, à l'heure où au final ton SI est totalement éclaté et en fait. Euh, T'as beaucoup de ressources qui sont sur le F 65 du GCP, des choses comme ça, et où finalement c'est l'authentification qui devient primordiale à l'heure où tu commences à avoir des EDR un peu déployés partout qui sont capables de finalement détecter tous les événements réseau, sur les serveurs, des choses comme ça, sur ouais. les postes de travail. Donc euh, à quoi ça sert aujourd'hui, une sonde de détection d'intrusion Alors je vais partir à beau spoil. Euh, sur la <rire> question, <rire> sur la partie
1: EDR, en fait, le problème de l'EDR, c'est que tu dois faire confiance à ton EDR. Euh, Est-ce qu'on aime bien dire nous dans le niveau de la détection d'intrusion, c'est que le réseau ne ment pas, le paquet il passe et il doit passer pour qu'on arrive à parler au au serveur de contrôle, on est obligé de le faire sortir le paquet. Donc si on a un système pour voir le pour voir le trafic, on va être capable de le voir. Donc ça ça permet en fait voilà ça permet d'être complémentaire. Après le DR il est pas aussi déployable partout. On a des entreprises où euh, bah, tu as du euh, apporte ton appareil, euh, ton du bringer device, euh, ou euh, bah, tu peux pas vraiment euh, positionner le DR. tu as même d'autres solutions.
4: Hein, ouais, même solutions où, typiquement, si as des appliances type euh, VPN SSL, euh, Citrix, des choses comme ça, tu peux pas déployer de, de DR dessus. Voilà, ouais, tout à fait. Il y a voilà.
1: Ce genre de ça, ça reste complémentaire. C'est vraiment pas antithétique. Euh, ce qu'on voit très généralement euh, dans, les, dans les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est euh, qu'on a de l'EDR et de la détection, de la détection réseau. Hein. C'est complémentaire. Après il y a une deuxième partie dans ta question, c'est la partie SSL et cloud, ouais. euh, donc sur la partie SSL, on a quand même une bonne visibilité sur le SSL, on est capable de voir les échanges de certificats, de détecter des informations là-dessus, de, de, aussi de, faire du, de, de calculer des empreintes de, de clients SSL avec la technologie ja 3 qui est une technologie qui va permettre d'identifier quel est le type d'implémentation qui est utilisé par le système. Et ça, c'est quelque chose qui est assez performant pour, par exemple, différencier un navigateur classique d'un malware qui se connecterait sur le même site. Voilà, ça, c'est des choses qui sont... Donc, on n'est pas complètement aveugle. On a vraiment des... Bon, effectivement, on perd, il hein. ouais, faut être honnête. Hein. On perd en visibilité, mais en termes d'utilité, ça reste quand même, euh, quand même très, très
0: utile. Et puis, il y a des équipements qui sont capables de déchiffrer le, le trafic et puis de... Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. C'est aussi, euh, en fait, pour aussi pouvoir, complètement possible. C'est un
4: projet dans un très 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 gros contexte. Le problème de ça, c'est quand tu commences à avoir des routages asymétriques, à avoir des gros besoins de bandes passantes, des, des backbones assez énormes, ça devient très très compliqué de faire le déchiffrement SSL. Ouais. Oui.
3: oui, mais il y a des endroits où tu as encore des flux en clair parce que justement, tu restes sur un réseau privé et c'est là où ça reste tout à fait pertinent d'avoir sur ICATA.
4: Ouais, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, par défaut, quasiment, presque tout est chiffré. Hein. Enfin...
2: Et il n'y a pas que le problème du chiffrement. Enfin, on ne va pas parler de TLS 1.3, sauf si tu veux en parler maintenant, mais il y a aussi la complexité des protocoles. On sait que tous les...
4: TLS 1.3, on en parle beaucoup, mais ça ne change pas grand-chose. Hein. On peut ah, toujours sur TLS 1.3, c'est proprement...
1: sur la partie analyse, on perd avec TLS 1.3 hein, pour, euh, pour en parler maintenant, autant, autant, autant parler de ce qui fâche tout de suite. On se, quittera, on se quittera, bons amis.
6: Bah, tu, 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 peux, tu peux tout mettre dedans, du coup. Tu peux mettre HSTS, tu peux mettre DNS sécurisé et ces nouvelles implémentations. Oui, oui.
1: Mais effectivement, il y, y a la perte de visibilité. Après, si tu vois une connexion euh, qui est chiffrée, euh, qui part euh, vers un pays euh, que tu, sur, lequel as pas forcément sur lequel tu n'as pas forcément d'échange, sur lequel tu ne vas pas fréquemment, euh, après, on est obligé de monter un peu dans les, dans, les, dans, les, dans les couches, de voir un peu des choses par rapport à la structure dans laquelle on travaille, par rapport à l'organisation dans laquelle on travaille. On ne va plus être sur une vision de, on va dire, de, de détection d'intrusion comme un grep sur le réseau qui va juste analyser les paquets, mais sur des choses un peu plus fines qui vont combiner des, des différentes dimensions de l'analyse de ce qu'on voit passer sur le réseau. Et, euh, et c'est euh, bah, ce genre de choses qu'on a, euh, qu a besoin de faire avec l'évolution.
2: Mais en fait, le chiffrement, c'est un problème on va dire, unique. Par contre, il y a le problème aussi des, de la complexité des protocoles. Donc est -ce que, comment tu fais pour Quick, comment tu fais pour SMB3, comment tu fais pour... Euh, enfin, des, des, tu vois, tous les protocoles assez récents et complexes qui ne sont pas forcément chiffrés, mais pour lesquels il faut des décodeurs, ils supportent même la fragmentation à leur niveau, ce genre de choses. Quoi.
1: Oui, donc ben, c'est un très gros travail. Euh, si on regarde le travail qui est effectué sur, sur Ikata ces derniers temps, ce n'est pas rajouter des nouvelles fonctionnalités au niveau de au niveau du, bah, du moteur, d'analyse de, 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 de signature par exemple, c'est plus euh, rajouter du support de protocole. C'est vraiment les gros efforts qui sont faits euh, ces dernières années, avec bah, notamment une initiative qu'on doit euh, à Pollux, hein, à Pierre Chifflier, qui est d'introduire euh, Rust, parce que le, le problème de, de partir sur l'analyse protocolaire de multiples protocoles, bah, c'est qu'on qu analyse un peu tout ce qui passe sur le réseau, et tout ce qui passe sur le réseau n'est pas forcément très beau à voir, et donc, euh, c'était sain, de, pour éviter l'effet « je lance sur Ikata » et « crash » au premier paquet, euh, de mettre en place un système qui va permettre bah, de construire des, de la l'analyse protocolaire, de comprendre les protocoles en limitant le risque de crash.
5: Et ça, à part Rust, en fait, euh, bah vous faisiez comment euh, avant C'est-à-dire, est-ce que euh, vous mettiez en place, pourquoi pas, du fuzzing au travers de suricata euh, pour, euh, bah, ouais. juste, du coup, tester la sécurité de l'outil Qu'est-ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, justement Parce que on se retrouve avec un élément euh, qui, est, qui peut être central. Euh dans SI et qui peut être assez critique euh, si un attaquant euh, bah, prend la main pourquoi pas sur des instances sur Ikata donc qu'est-ce que vous avez fait en fait jusqu'à maintenant pour euh, essayer justement d'amoindrir on va dire euh, la surface d'attaque qui restera quand même assez conséquente mais pour euh, pr se prémunir contre ça
1: donc ce qu'il y a eu c'est de faire le maximum de tests. En fait, c'était une approche assez classique hein, qui a suivi son époque au niveau de Suricata, avec un commencement sur euh, de l'analyse de code, des tests unitaires pour éviter les problèmes. Ensuite, quand le fuzzing a commencé à, à être de plus en plus courant, on a commencé à faire du fuzzing. Là, par exemple, on a des derniers résultats qui sont tombés avec OSS Fuzz euh, qui a remonté quelques trucs. Euh, et, euh, et donc, on a ça.
5: Excuse-moi, OSS tu peux euh, m'expliquer juste rapidement qu'est-ce que c'est ouais
1: tout à fait. Donc, OSS c'est une initiative, je crois, de Google euh, qui fournit fait. du temps de calcul pour euh, qu'on puisse euh, faire des logiciels. Donc, ils ont un. un un, des sources sur, euh, sur GitHub et on peut lancer les différents logiciels avec des, des, en fait, ce qu'on appelle des cibles de fuzzing parce que si tu lances un logiciel juste à lui envoyer les paquets il fait tellement de traitements que c'est compliqué et donc là on va en fait tester certaines sous-parties et faire varier les, les entrées de, de la sous-partie euh, pour, pour voir si ça crache ou pas et remonter ensuite les informations c'est un projet qui couvre au euh, moins une trentaine ou quarantaine je pense de, 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 de différents logiciels libres sur ICATA on fait partie et c'est vraiment intéressant
6: avec l'avènement de la Visio pendant la pandémie, si je puis dire, on a vu des, des protocoles plus lourds, beaucoup plus de données transportées, au moins dans la partie data. On peut citer Zoom, Jitsi, BigBlueButton, etc. Est-ce que ce sont des choses que vous avez travaillé davantage On sait que Zoom, au dernier Point to s'est confronté à de nouvelles vulnérabilités. Est-ce que ce sont des choses que vous regardez Les, vous... les,
3: mêmes, les mêmes que Teams. Hein. Je veux dire, les articles, ils mettent toujours Zoom euh, en première ligne, mais c'est strictement
1: identique mais à Teams. C'est
6: parce que Zoom est utilisé, c'est pour ça. Euh, euh, Est-ce que ce sont des choses que vous regardez, euh, Eric, au niveau de Suricata
1: Pas vraiment, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus euh, applicatif. Euh, et donc, on est déjà, effectivement, à l'intérieur d'un chiffrement dans, dans la plupart des cas. Euh, donc potentiellement, il y a peut-être des gens qui sont penchés sur des analyses statistiques ou des choses comme ça, mais il n'y a rien, rien qu'on puisse faire vraiment, ça se passe vraiment à l'intérieur du navigateur. Hein. Donc euh, c'est un peu. Hein.
6: Mais en matière réseau, c'est quand même des flux beaucoup plus conséquents. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu conseillerais, euh, si on monte une, une architecture sur ICATA dans sa PME, conseillerais de faire passer le flux à travers ça ou tu te dis non mais pour ce genre de truc vaut mieux passer à non pas, que... franchement non pour une
1: pme c'est pas un problème hein. faire tourner un suricata à 10 gigabits ça se fait très rapidement quoi donc tant que t'as as pas de lien internet à 10 gigabits donc ouais c'est enfin pour la plupart des gens normaux quoi euh, mais euh... donc mais non non franchement il n'y a pas y a pas vraiment de limite hein. voilà. c'est euh, pas vraiment un souci à ce niveau là quoi tu, tu
2: parles de Et faire en... passer le réseau mais juste pour être sûr Suricata, oui. c'est un IDS ou c'est un IPS Est-ce que tu peux mirorer un port et le monitorer dans ton entreprise Ou est-ce qu'il est, qu est ouais, destiné bah à bloquer les flux
1: oui, Auquel voilà, cas, c'est pas pareil. C'est une question et ça me, fait, ça me fait penser effectivement à la question de Paul tout à l'heure, que j'ai oublié de répondre à la deuxième partie. Tu disais effectivement, Paul, que euh, Suricata, c'est un point de compromission et parce qu'il est sur le réseau. Mais dans énormément d'installations qu'on a de Suricata, notamment dans les grands comptes, Enfin, dans les grosses entreprises, c'est-à-dire pas dans la petite solution UTM qui est, qui est disposée, on a Suricata qui, sur qui va travailler sur une copie du trafic réseau qui sera apportée soit par du port mirroring, soit par un équipement de type TAP. Et dans ce cas-là, une compromission de Suricata va créer un potentiel problème sur un réseau qui est parallèle. Généralement, le Suricata déployé sur un réseau en parallèle et n'est pas sur le réseau de production, de manière à limiter la casse. Si par contre effectivement on est en mode IPS, donc cette fois-ci en prévention d'intrusion, cette fois-ci on va avoir euh, la, la, poss ben, la possibilité effectivement de si on crache sur Icata ou si on prend la main sur le Suricata avec des paquets mal formés, à ce moment-là il y, y a vraiment un problème. Mais si on regarde l'utilisation, en termes de nombre d'utilisateurs, si on compte un utilisateur comme étant une personne qui est en sur Icata, je pense qu'on a vraiment beaucoup plus d'IDS, on doit être à moins 90% d'IDS de, de, et on a 10% au niveau euh, de la partie euh, IPS, mais comme il y a pas mal d'UTM, euh, que ce soit des OpenSense, des PFSense, euh, voire des solutions euh, de, de, un peu embarquées qui embarquent euh, propriétaires, on va dire, qui embarquent sur iCata, là dans ces cas-là, on a effectivement euh, pas du sur iCata en mode IPS, donc, du, donc, donc un besoin de sécurité qui est très fort.
2: Alors, juste, je vais préciser sur la solution OSS Fuzz. Euh, c'est basé sur LLMVM Fuzzer. Et n'importe qui, en fait, peut contribuer en soumettant une image Docker. Et si c'est un logiciel d'intérêt pour la communauté, en fait, Google paye les, les cycles CPU de fuzzing. Et euh, donc, évidemment, les rapports de bug ne sont faits que qu'aux mainteneurs. Mais euh, c'est si vous écrivez une cible pour un logiciel open source connu, vous pouvez être rémunéré. Il y a un, un, pas un bug bounty, mais un, un fuzz bounty. Et donc, euh, faisait une, un logiciel peut vous rapporter entre 5 et 10 000 dollars. Petite promotion. Et puisque personne ne rebondit là-dessus, je vais aussi euh, poser la question qui fâche. Alors j'ai oublié HTTP2 hein, dans la liste des protocoles euh, compliqués, récents, et, euh, oui. et aussi bien sûr l'ineffable IPv6.
1: Alors euh, HTTP2 est supporté. Voilà, on l'a introduit dans la dernière version, ça n'a pas été une, une mince affaire, ça a été euh, quasiment quelqu'un qui a bossé à temps plein, je pense, pendant au moins six mois, un Français d'ailleurs, Philippe-Antoine. Euh, et, euh, et sur IPv6, bah, ça, ça a été d'office. On, on a d'office voulu avoir IPv4 et IPv6 qui soient supportés par, par Suricata. Euh, donc euh, oui, oui c'est supporté, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça se fait bien, bon, c'est un peu compliqué forcément de taper des adresses IPv6, notamment pour euh, ce qu'on appelle la définition des réseaux euh, maison, quoi,
6: mais euh, Omnet en,
1: en langage Surikata, mais sinon ça va. Quoi.
6: Alors, maintenant, si, si je pars un peu plus sur, euh, sur le produit en lui-même, euh, puisque euh, là tu nous as fait un tour d'horizon, euh, mais comment ça se passe pour installer un Surikata Je prends un serveur à part, je prends une petite box, il me faut beaucoup de mémoire, je fais apt-get ou apt-install sur ma distribution favorite et puis euh, c'est bon et j'achète des euh, j'achète des tu euh, aussi comme as dit tout à l'heure.
1: C'est ouais c'est une bonne question. <rire> c'est une bonne question c'est très vaste. En fait en fait bah, le suricateur lui-même ça va être quasiment être inutile hein, parce que tu vas avoir des tonnes de, de, de tu vas tu vas un gros fichier JSON avec des tonnes d'informations à l'intérieur euh, et, euh, et donc faut utiliser ces informations. Et si tu mets en place un suricata chez toi et c'est juste pour aller regarder de temps en temps, euh, bah, si c'est pour chez toi ça va, enfin, tu seras peut-être avec six mois de retard si tu t'es fait pôner ou pas, euh, mais si c'était si en entreprise il faut vraiment mettre un cycle en place pour aller voir les informations qui viennent de, qui viennent de ton suricata et être capable de comprendre ce qui se passe sur ton réseau. Et, euh, et si tu fais une combinaison entre la partie détection d'intrusion qui produit un volume limité d'informations, mais il faut voir que, c'est souvent ce que les gens pensent, c'est que les alertes, en fait, c'est « Oh, j'ai vu une alerte, il faut absolument que je déclenche une réponse sur incident, une enquête, que je mette toutes les équipes sur le truc. » Non, on a des clients, ils ont un million d'alertes par jour. Les alertes, c'est des informations. Il y a beaucoup d'alertes maintenant qui sont contextuelles. Ça va vous donner des informations que si on recoupe, par exemple un truc qui est vraiment très utile pour savoir qu'il y a un problème sur une machine, c'est que vous avez 4 ou 5 alertes différentes qui tapent en même temps sur la machine. Ça, ça veut, ça, une alerte en elle-même, ça va être pas grand-chose, mais si vous en avez 4 ou 5 en même temps, euh, c'est vraiment un signe, généralement, que même si c'est des, des alertes qui sont des informations, qu'il se passe quelque chose de dangereux sur le, de dangereux sur le système. Donc il y a vraiment un travail... Ça, ça s'inscrit dans un processus... Hein, Je connais des gens à, à l'éducation nationale à yes.
2: qui pourraient être intéressés par ça. Détecter quand il y a plus de 5 machines qui se connectent à une cible.
1: Non, c'est pas la peine. Il suffit de dire que c'est les Chinois.
3: Et ne euh... confondez pas avec les Russes.
1: Oui, pardon, je parlais des, des Chinois de l'Ouest.
5: Les...
3: Ne confondez pas avec les Ukrainiens.
5: Tout Bien à tu parlais, tu parlais un petit peu des efforts qui sont mis dans Suricata euh, où finalement, euh, là, on a des personnes qui sont à temps plein pour écrire, euh, bah, euh, finalement, du support pour euh, différents protocoles. Euh, quelle est un petit peu la roadmap là, sur les prochains mois euh, concernant Suricata euh, Est-ce que c'est justement ça Là, on va dire, le plus gros des efforts maintenant, c'est euh, rajouter, rajouter, rajouter euh, énormément de protocoles pour essayer d'être, euh, on va dire, compatible avec euh, tout ce qui peut passer. Euh, comment est-ce que tu vois la roadmap Ou comment est-ce que vous la voyez au niveau de la fondation
1: euh, la roadmap en fait un, un point très intéressant c'est qu'elle est discutée de manière publique euh, et euh, donc là cette année à cause de Covid la, la discussion s'est faite sur euh, sur internet euh, donc il y a eu en novembre dernier une discussion sur la roadmap euh, et euh, la roadmap c'est vraiment principalement effectivement l'ajout de nouveaux protocoles euh, c'est vraiment ça qui, qui est le nerf de la guerre après euh, on a l'ajout de nouveaux protocoles euh, on a certaines fonctionnalités qu'on veut aussi ajouter mais ça reste, ça reste euh, beaucoup plus faible c'est vraiment le support de nouveaux protocoles le support de nouveaux mots-clés pour qu'on puisse facilement exprimer des signatures qui vont mâcher sur, euh, sur des trafics qu'on peut voir et puis bah, améliorer retour d'expérience de, sur les fonctionnalités qui ont déjà été développées les améliorer un peu, rajouter des... des on est vraiment sur un projet qui est, qui est mûr hein, maintenant depuis plus de 10 ans, quasiment à 12 ans là, maintenant, euh, donc on est vraiment sur un projet qui est mûr et puis euh... et donc il faut qu'il se... Bah, je vais dire qu'il qu se contente, c'est pas vraiment le mot, il faut faire son maximum pour arriver à suivre les protocoles. Après on parlait tout à l'heure de protocoles que je qualifierais moi d'exotiques, même si ça fait partie des plus utilisés comme HSTS etc. Euh, mais si on travaille sur une solution si on travaille dans l'optique de... Bah de protection du réseau, il n'y a pas beaucoup de serveurs HSTS qui sont utilisés au niveau de, de de, enfin des, des gens qui font des malwares. C'est encore un protocole qu'ils ne maîtrisent pas eux non plus. Euh, donc, euh, même s'il faut travailler sur ce genre de choses, c'est des protocoles qui sont très souvent des protocoles liés à des, des grandes compagnies. Et, euh, et c'est intéressant à faire, mais ça, par rapport à l'impact, le, le ratio entre le volume et l'impact euh, du protocole sur la, la définition de la menace et l'étude de la menace, c'est vraiment assez faible.
2: Tu parles de tous ces gens qui souffrent sur HTTP2 et autres euh, J'ai pas bien compris. En fait, ils sont rémunérés par la fondation, ou c'est des, des, des bénévoles, ou ils travaillent chez Stamus Network, ou dans des boîtes de support de sur Icata
1: Alors, euh, on a des développeurs qui sont payés par la fondation. Euh, donc on a à l'heure actuelle, je pense, entre une petite, une petite dizaine, on va dire, de développeurs qui sont payés par la fondation au total. Euh... Comment ça se passe au niveau de la fondation En fait, elle a de l'argent euh, par euh, un, le truchement des membres du consortium. Euh, qui sont les membres du consortium Donc on a des gens bien, dont on parlait déjà, l'ANSI par exemple, qui est membre de, de, du consortium euh, de l'EISF, qui fait partie des gens bien parce que... Euh, de, parce que l'idée, pour eux, est de soutenir le projet. Donc ils mettent de l'argent sur le projet, parce que c'est un projet qui savent être important. On ne parlera pas des sondes certifiées euh, françaises, euh, dans le cas de la, de la loi euh, de défense, qui sont euh, basées sur Suricata.
3: Ah, il y en a qui ne sont pas basées sur Suricata
1: Non. <rire> non, 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 elles sont toutes basées sur Suricata, non. Toutes celles qui sont certifiées sont basées sur Suricata, et je crois que celles qui sont en devenir de certification sont aussi basées sur Suricata. Ouais.
2: Oui, ça me rassure. Parce que Prelude a aussi une certification CSPN,
1: il me semble. Oui, mais Prelude a arrêté d'être un IDS depuis environ oui. 25 ans.
3: Donc tu peux utiliser Suricata avec Prelude
1: oui, tout à fait, Oui, il y a un support de, de prélude dans, dans Suricata, donc il est capable d'émettre directement les événements en format prélude. Ouais.
6: C'était ma question euh, suivante, si je puis dire. Euh, tu, tu nous disais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, euh, qui mettent de l'analyse réseau avec Suricata et que ça fait un peu double emploi. Est-ce que toi, il y a des logiciels que tu conseillerais euh, de mettre en plus Alors, je pensais à CrowdSec éventuellement euh, en, en, en complément pour s'appuyer sur vos logs, mais euh, tu parlais de elk tout à l'heure. Est-ce est que tu as des conseils
1: Je pense que en termes d'utilisation des données, elle qui est vraiment la solution open source, donc Elasticsearch, Logstash et Kibana, c'est vraiment la super solution open source pour, pour analyser les données. Par contre, il faut faire ses dashboards. Après, bon, un petit peu de promo, ça ça, gêne jeune personne, euh, ça fera pas de mal à moi. Euh, on a une distribution open source qu'on appelle SEX. Donc Stamus Networks, on fait des produits basés sur Suricata. On a toute une couche au-dessus justement pour limiter le travail que tu as quand tu as des Suricata chez toi et avoir de la valeur directement, c'est vraiment ce sur quoi on travaille depuis maintenant 7 ou 8 ans. Et, euh, et donc on a aussi une distribution open source avec une interface dédiée qui va vous permettre d'analyser les, les événements qui remontent de Suricata. Mais au niveau du stockage, on se base sur Elasticsearch et, euh, et l'hostage Kibana. tout ça, de, ça fait partie de la stack. Comme beaucoup de monde, de toute façon. Et puis bah, si vous avez de l'argent, Splunk c'est vraiment pas mal quand même. il faut de l'argent.
2: C'est pas faux.
3: Aujourd'hui, de, euh, de quoi a besoin euh, Suricata De plus de gens qui financent euh, la fondation euh, De plus d'utilisateurs De plus de développeurs De plus de sondes souveraines De quoi a besoin Suricata euh, C'est une très bonne question. Euh... Mmh.
1: Je pense que plus de développeurs et, euh, et, et aussi, et aussi euh, bah, de gens qui commencent à contribuer, à vouloir ajouter des choses, donc vraiment de la partie contribution. Euh, et, puis, euh, et puis aussi que ce qui serait pas mal, c'est que la plupart des gens qui utilisent Surikata euh, contribuent réellement sur Surikata. Enfin, contribuent réellement, que ce soit par du code ou que ce soit avec euh, en soutenant la fondation. Euh, on peut parler par exemple il y a peut-être des discussions en cours mais euh, d'Amazon qui sort euh, qui intègre Suricata dans son offre de pare-feu sur le cloud d'Amazon et euh, qui n'avait pas entamé qui, avait, qui sort un produit sans avoir de discussion avec, euh, avec l'OISF euh, voilà, sans vouloir tenter de contribuer alors que c'est quelque chose qui devient, qui devient important et à sans, sans il euh, des, des échanges euh, a posteriori, mais disons qu'ils font pas ça a priori, ce qui serait effectivement une bonne démarche. On s'intéresse à un projet, on s'assure de sa viabilité, on s'inscrit dans un truc. Ce n'est pas forcément une démarche que tout le monde a. Et comment on peut financer la fondation ben, C'est assez simple, il suffit de devenir membre du consortium de l'OISF. Donc il y a plusieurs montants. Et il y a aussi surtout quelque chose qui a été assez intelligent au niveau de la création. On en parlait tout à l'heure, on a un accord de licence qu'il faut signer lorsqu'on contribue à Suricata. Et ça, ça permet quoi Ça permet d'une part d'avoir du code GPL qui est maîtrisé par la fondation, mais ça permet aussi à la fondation de fournir le Suricata sous une double licence. Donc si tu as une magnifique idée de boîte euh, qui doit utiliser Suricata et faire des modifications pour Suricata, tu peux le faire, euh, même si c'est GPL, il suffira de payer la fondation pour avoir accès à Suricata en double licence. Et ça, c'est utilisé par certaines boîtes dont certains grands noms que vous pouvez retrouver sur le site web, et, et ça type, comm... type FireEye,
6: par exemple. Ça, ça, ça commence à combien Parce que euh, tu parlais, nous parlions de PME tout à l'heure. Est-ce que oui. une PME va pouvoir contribuer Là, je lis sur le site de l'OISF que la donation annuelle pour avoir un statut bronze, c'est 65 000 dollars. Donc, t'imagines bien qu'une PME va pas mettre 65 000 dollars euh, dans IPS. Ben... Mais attends, mais est -ce que, oui, oui,
1: non, mais euh, ça, l'attention, la, 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 la contribution de 65 000 dollars, généralement, il faut l'avoir du côté de l'éditeur. Mmh. Nos clients sont quand même principalement des éditeurs. Enfin, les clients de l'OISF sont principalement des éditeurs, c'est-à-dire ou des éditeurs ou des très grosses boîtes. Euh, donc, c'est des gens, 65 000 euros pour, euh, avoir une tech, pour euh, aider une techno qui est la base de ton produit, et puis potentiellement avoir accès à une double
6: licence. Ce euh, pas très... Je reformule ma question du coup, ouais. euh, si, euh, si on utilise le produit, euh, parce qu'on est une PME euh, française ou un ETI, hein, une boîte de taille moyenne, ah, hein. euh, et qu'on veut donner de l'argent, euh, qu'on peut donner de l'argent, à qui on s'adresse Est-ce que c'est bah, -ce est qu la
1: fondation un... Oui, il faut s'adresser à la fondation carrément, Oui, je pense qu'envoyer un mail à info@ysf.net et euh, expliquer qu'on qu voudrait contribuer parce qu'on utilise le projet et qu'on trouve ça super bien, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, je pense qu'il y a moyen de, de s'arranger là-dessus, oui.
3: Et quels sont les protocoles que, que supporte Suricata et puis ceux qu'il ne supporterait pas
1: Oui, donc ce, ce qu'on a comme type de protocole sur Surikata, c'est au, au niveau de Suricata ce qui a été fait depuis le début, et ce qui était souvent le, le positionnement en fait, de la partie détection d'intrusion, c'est euh, sur ce qu'on appelle les trafics Nord-Sud, avec donc le trafic qui vient de chez nous et qui va sur internet ou réciproquement euh, et, et donc on a des protocoles de type HTTP, TLS qui sont supportés et après il y a quelque chose qui est en train d'évoluer pas mal au niveau de, de Suricata, c'est la partie trafic interne avec l'ajout de protocoles de type Samba, NFS, RDP et VNC donc de manière à pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise quand détecter des mouvements latéraux et enfin il y a deux grands sujets bah, qui sont en train de se un grand sujet qui est en train de se développer c'est tout ce qui est IoT avec euh, notamment l'ajout de support MQTT dans la dernière version qui va permettre de monitorer un peu plus ce qui se passe au niveau euh, des, euh, des réseaux IoT et puis il y a quelque chose qui suit son cours gentiment avec euh, de, de plus en plus de protocoles qui est toute la partie euh, réseau industriel euh, SCADA avec du mode bus, du Enip, euh, voilà, tout ça c'est des choses qui sont supportées euh, dans Suricata donc on a vraiment un éventail assez large euh, d'analyse réseau et de détection qu'on peut faire sur ce type de protocole
0: Ok Eric, est-ce que tu
1: voudrais apporter le mot de la fin Donc bah, Suricata, c'est un projet qui a, qui a 12 ans maintenant, euh, qui est vraiment mûr, euh, où on a un ensemble de fonctionnalités et qui est surtout pas juste un IDS. C'est vraiment une solution complète avec de l'analyse euh, réseau orienté sécurité, donc de la production d'événements. Tu vois qui arrive. Et une partie. Euh, exactement, c'est la première fois que j'arrive à le dire <rire> et, une partie, euh, et une partie détection d'intrusion qui effectivement est l'origine du projet mais ça a beaucoup évolué depuis Voilà. et donc c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment d'avoir une très très belle visibilité sur le réseau euh, ça va forcément avoir un coût si vous voulez l'utiliser directement comme ça et installer et mettre les choses en, en place chez vous euh, donc ça vaut peut-être le coup de regarder des solutions qui ont déjà packagé euh, suricata pour arriver à jouer et à pas travailler sur tout faire, le découvrir par soi même. On peut citer par exemple Security Onion, qui est une distribution open source qui intègre Suricata et qui comprend pas mal de briques, ou euh, ce qu'on fait chez nous par exemple Sales en Open Source, euh, donc Sales SELKS, qui est une distribution open source qui intègre Suricata, qui est prête à l'usage.
0: Merci beaucoup Eric d'avoir accepté notre invitation. Merci, Merci à, à vous. Auditeurs. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sur le podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.